0: Las opiniones y comentarios son meramente subjetivos. El libre pensamiento está dentro y fuera de esta emisora de contenido. Buenos días, tardes o noches, según se encuentren. Oyentes, sean bienvenidos al estreno de nuestro programa La Chisma para Administradores. ¿Qué es para ustedes un proyecto? ¿Cuál es la importancia del control de un proyecto? ¿Cuáles son las situaciones que se deben prever para asegurar el cumplimiento de objetivos dentro de ese proyecto? Bueno, acompáñenme en este espacio para averiguarlo. Um, Algunos saben cómo se hicieron las pirámides de Egipto las colosales cabezas de Pascua o la muralla de China, los proyectos llevan existiendo miles de millones de años, solo que recientemente los nombramos así. Un proyecto es la idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios para lograrlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo entiendan en palabras simples y no solo eso, puedan llevarse un aprendizaje en este capítulo. Bien, el ejemplo que les voy a poner está relacionado con las pirámides de Teotihuacán. No sé ustedes, pero a mí me causa una emoción muy grande saber que tenemos mucha cultura y tenemos muchas ruinas arqueológicas que visitar. La verdad es que nos faltan muchísimas ruinas aún por descubrir y las que tenemos son bastantes. Y cabe mencionar que hay que tomarse el tiempo para investigar, ¿no? Porque ni siquiera uno como mexicano lo sabe. Ahora bien, les voy a hablar de las fases del ciclo de vida de un proyecto eh, y cómo lo vamos a hacer relacionado como si nosotros fuéramos los teotihuacanos hace muchos años y fuéramos a construir nuestras pirámides de Teotihuacán. El primer fase de este ciclo es la planeación. ¿Qué es la planeación? Es toda aquella programación de las actividades, de los recursos humanos, materiales y económicos que vamos a llevar a cabo. Si yo fuera un teotihuacano, me preguntaría en este punto, bueno, ¿qué vamos a hacer para adorar a nuestra diosa de la luna o del sol? ¿Podemos la casa una pirámide? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Cuántos hombres o extraterrestres vamos a necesitar? La segunda fase es la ejecución. Es todo el seguimiento de lo planeado. Aquí se hacen todos los ajustes o cambios requeridos. En esta fase de la ejecución, en cualquier proyecto que ustedes tengan, eh, nosotros mostramos... ¿Cuáles van a ser nuestros resultados de nuestra planeación? Esta fase es súper, súper importante. Y gracias a ella tenemos todo lo que hoy podemos ver. Desde puentes, ruinas arqueológicas, la construcción de una casa, todo, todo, todo lo que ustedes me digan está básicamente enfocado en la ejecución. Dentro de esta segunda fase hay cinco indicadores que apoyan la comprobación de la ejecución. Dentro de esos cinco indicadores vamos a encontrar los técnicos, los económicos, los organizacionales, los de funcionamiento y los de utilidad social. Si ahorita mismo yo me encontrara como teotihuacano, construyendo la pirámide de la luna, ¿cómo podríamos analizarlos? Bueno, los técnicos serían, por ejemplo, los planos de cómo se visualizaría la pirámide, la estructura saliente, los metros de altura que llevaría... Incluso tal vez el peso, ¿no? Aunque en ese tiempo no se visualizaba como tal. Sin embargo, aún hay muchas dudas de investigación de cómo tenían tantos datos técnicos eh, sin tener cómo medirlos, o eso es lo que nosotros pensamos. Por eso les digo que es muy interesante. Los económicos serían, por ejemplo, cuántas piedras preciosas o colorantes vamos a comercializar para ornamentar nuestra construcción. Como bien sabemos, muchas de las construcciones teotihuacanas y mesoamericanas, llevaban siempre muchos ornamentos, llevaban muchos colorantes, que obviamente con los años se han ido cayendo, pero muchos de esos se ha encontrado que se, comercializ se comercializaban entre diferentes tribus, y era una forma económica en la que ellos eh, manejaban lo que era la economía, ¿no? Esa era su moneda muchas veces. De forma organizacional... Pues podríamos pensar quiénes van a ser las personas que van a hacer esos rituales, que en este caso usualmente eran los sacerdotes, ¿no? No cualquier persona podía hacer esos rituales. Eh, en la organizacional, pues, es simplemente el hecho de cómo ellos decidían, por ejemplo, quién iba a cargar las piedras, quién iba a pintar los alrededores de todas esas pirámides, quién iba a pegar todos los pedazos, quién iba a hacer cada cosa que fueran parte de ese proceso para construir una pirámide, ¿no? Es muy, muy interesante. En el funcionamiento podríamos pensar por qué las escaleras tenían esa forma, por qué las pirámides tenían también esa forma, o estaban dirigidas hacia ciertas estrellas, al sol, a, no sé, a las constelaciones, por ejemplo. Y en este caso, todo tenía una utilidad social, ¿no? Eh, por ejemplo, la de la luna era para los rituales en honor a la diosa Calchihuitlicue, que era la diosa del agua relacionada con la luna, por ejemplo. Vamos entonces, después de haber explicado estos cinco indicadores, eh, en la tercera, tercera fase, que es el control. En el control nosotros estamos hablando de cómo va el estado de ejecución, ¿no? En este caso era observar, por ejemplo, cómo los subordinados o esclavos construían una buena y sólida estructura, ¿no? Que se cumplían todas las actividades, actividades diarias de trabajo y cómo se llevaba a cabo la construcción de esas pirámides. Y finalmente, en el cierre, era cuando se terminaba la construcción y se enfocaban tal vez ya en realizar todos esos, este, esos rituales en honor a la, a la diosa del sol o de la luna, ¿no? En este caso. Entonces, bueno... Esto es una forma general de contextualizarles, si es que les gusta la historia de México, para que entiendan cuáles son las etapas de un proyecto y cómo las podemos relacionar si estuviéramos en esa época. Finalmente, y ya para concluir, eh, yo les quiero mencionar que todas estas etapas son esenciales para la construcción de una sociedad. Todas las sociedades que tenemos son simplemente el resultado de sociedades que se construyeron a sí mismas muchísimos años antes. La supervivencia de cualquier proyecto es la gestión y la eficacia con la que se ejecuta cualquier proyecto. Siempre se debe reconocer lo previsto a lo realizado, en cómo la calidad mejora la constancia del trabajo, en cómo los participantes deben tener las competencias técnicas y finalmente en cómo suministramos los recursos para que cualquier proyecto que deseemos alcanzar en toda nuestra nuestras actividades diarias se, se lleve a cabo. Eh, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y tomar notas sobre la teoría de la ejecución y control de un proyecto, así como también un poco de historia antigua con nosotros. Los esperamos pronto para un nuevo capítulo. Soy Brenda Zambrano y esto fue La Chisma para Administradores.